0: Bonjour à toi qui a passé la dernière semaine à lire les textes sur la page, espérons-le, et qui a vu aussi le petit vidéo de présentation. Euh, Prends-toi prends une chaise, assis-toi, prends ce relax, et bienvenue au premier épisode de 365 jours de peine d'amour, le podcast. Euh, si tu as lu les textes, comme je le mentionnais, ou si tu as vu le, le, le petit vidéo, euh, tu sais quel est mon nom. Mais pour ceux et celles qui commencent par le podcast, c'est bien correct. Euh, je m'appelle Michael. Euh, je me suis fait laisser. Je suis nouvellement célibataire et c'est la raison du pourquoi de tout ce beau projet qui commence. Mais je ne suis pas seul dans ce dit projet. Il euh, y a toute une équipe d'une seule autre personne qui m'accompagne et elle est avec moi en, en studio. Euh, on va parler euh, aujourd'hui, dans le premier épisode, euh, des explications de la genèse de ce projet-là, qui, évidemment, comme je le mentionnais, a, a éventuellement commencé avec une rupture amoureuse, mais qui s'est poursuivie avec une collaboration avec François Manger qui euh, ça me dérange pas de le dire je le mentionne est mon ami mais est aussi le fondateur de médiaté qui est un des médias importants euh, de la région ici qui euh, embarqué dans l'aventure la, tête baissée donc François euh, tout d'abord merci ben, ça fait plaisir et pour la collaboration et d'être là comment tu vas ça va bien ça va bien ça va bien, euh, François euh, tu le sais, mais pour les auditeurs qui, qui nous écouteraient, euh, dans le fond 365 jours de peine d'amour c'est né du fait que euh, lors d'une précédente rupture, je m'étais retrouvé pour essayer d'aller mieux à aller sur des sites, des forums américains, pour lire des histoires de gens qui s'en étaient sortis ou qui se, se questionnaient ou pour juste vivre avec ces gens-là ce que moi je vivais, être accompagné et accompagné, parce que je, 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 je le dis, mais j'ai même commenté et j'ai même lié des, des amitiés avec ces gens-là à qui je ne parle plus, évidemment. Mais euh, donc, je voulais offrir le même type en gamme de plateforme pour les gens euh, ici, là, qui parlent français, qui euh, seraient peut-être aux prises avec une rupture, ou c'est aussi en même temps un sujet universel. C'est-à-dire, on a tous vécu on a tous vécu une rupture à un certain moment donné. C'est un sujet qui nous, qui nous touche tous. Et euh, je me disais que de partager ma propre expérience, mon processus de guérison au jour le jour, parce que c'est ça, 365 jours de peine d'amour, il y a un texte par jour, il y a un podcast par semaine, euh, ça allait peut-être créer un espèce de partage. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois ou ceux qui ont lu les textes, n'hésitez pas à juste partager avec moi, c'est la raison du euh, pourquoi je fais ça, c'est-à-dire aller vers une guérison, mais une guérison qui est commune, vous avez pu le constater dans le premier texte là, pour ceux et celles qui, qui l'ont lu. Euh, François, euh, la première question que je voudrais te poser à Brûle-Pourpoint, c'est que tu es un média euh, régional qui, évidemment comme n'importe quel média, se concentre sur l'actualité, les nouvelles... Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans quelque chose qui est plus sentimental, qui est plus de l'ordre de la chronique?
1: On voulait aller plus loin dans le contenu. Puis Quand tu m'as présenté le projet, je pense que euh, ça cadrait très bien dans cette volonté-là d'aller plus loin dans le contenu de présenter autre chose que de la nouvelle. Je pense que depuis le début, euh, chez Médiaté, on essaie de faire les choses différemment. Par exemple, à T360, on a fait une soirée électorale euh, il n'y a pas si longtemps ensemble. Donc, ça fait partie de la, la volonté de faire les choses différemment et d'offrir plus de contenu local, régional, puis de t'accompagner à travers cette, cette démarche-là aussi.
0: Mais c'est long que tu dis ça parce que le contenu local et régional, c'est fou qu'on puisse en arriver, toi et moi, à faire une collaboration qui, oui, allie un, un, un contenu qui est local parce que je suis natif de la BTB et j'y suis présentement, mais tu sais, comme je le mentionnais, la rupture qui est quelque chose d'hyper universel, tu sais, donc il y a quelque chose, donc, a quelque chose de, de paradoxal là-dedans. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as craint qu'en tant que média qui, qui, qui a fait sa place, mais tu t'es battu là, pour faire ta place? Ça n'a pas été facile. T'sais, on se connaît depuis, depuis un bon 5-6 ans, puis je, je l'ai vu comment te bûcher pour en arriver là. Est-ce que tu as eu peur de perdre une certaine crédibilité en, en allant vers quelque chose de plus sentimental puis qui n'est pas de l'ordre d'un média traditionnel. T'sais.
1: Au contraire, je pense que c'est un projet qui, qui amène justement un, un nouvel éclairage, qui amène de nouveaux sujets sur notre plateforme. Puis J'ai toujours dit que Médiaté, ce n'était pas juste de la nouvelle. Il euh, y a des gens qui, qui croient qu'on a juste notre service de la nouvelle, mais on fait aussi plein d'autres choses à travers tout ça. Et je pense qu'un euh, projet comme celui-là va tout simplement amener peut-être d'autres mondes ou des, des gens qui euh, vont s'identifier à, à, à ce qu'on fait, justement, et qui vont peut-être se joindre à, à tout ce, ce groupe de personnes-là qui, qui, qui suit ce qu'on fait, tout simplement.
0: Là. Tu parles d'identification, euh, t'es pas fait en bois. Euh, Toi-même, toi à 25 ans, tu as eu à faire face à à tout ça, à, que ce soit à une rupture amoureuse ou au rejet. Euh, comment comment se porte euh, la, la vie amoureuse de François Manger, 25 ans présentement
1: euh, Elle est absente.
0: <rire> en ce moment c'est drôle, on se parlait avant puis je, je disais que j'allais te déstabiliser il ne pouvait pas avoir plus belle franchise euh, ben comment, comment tu vis ça d'abord que ta vie soit absente comme ça
1: ben, c'est sûr que ce n'est pas facile euh, je ne te cacherai pas que oui, je suis célibataire depuis euh, la nuit des temps euh, je... C'est loin l'année temps <rire> Ça, c'est quand je suis né. <rire> euh, oui, j'ai eu certaines fréquentations à travers tout ça, mais j ai, j ai... honnêtement, j'ai jamais eu de blonde, on va se le dire. Puis... Sauf que dans ces, dans ces
0: fréquentations-là, est-ce que ça t'est arrivé de te faire briser le cœur? Oui. C'est ça. Comment t'as comment vécu ça? Quand, euh, de, de... Ce dans quoi je suis présentement depuis une semaine, là, toi, tu, tu l'as vécu comment? Puis est-ce qu'on s'en sort un jour?
1: <rire> On s'en sort. Euh, C'est pas toujours facile. Il y a des. Euh, je te cacherai pas que je suis un grand sensible, puis qu'il y a des soirées où je me suis ramassé dans mon salon en pleurant en boule sur le divan. Euh, c'est pas parce que tu t'es un entrepreneur de la région qui a fondé une,
0: un empire médiatique que tu broyes pas sur le
1: divin il y a aussi l'espèce de, de jugement d'un de homme ça pleure pas euh, je pense que quand il faut que ça sorte, faut que ça sorte euh, puis oui ça arrive que, euh, on va se ramasser un soir puis on, on va broyer notre vie dans la vie de nos autres filles euh, on est tous pas fait en bois tu l'as dit puis oui, c'est arrivé dans le passé puis ça, ça va sûrement arriver encore, tu sais, je veux dire, ça fait partie du euh, de ce, cette espèce de, de processus-là, de, de séparation, de ci, de ça de, puis de, tu sais, des fois des, des cœurs brisés, ça arrive là. puis dans ce, ce processus-là, comme tu le mentionnes je,
0: je, je t'amène sur un terrain je sais pas s'il est glissant mais il est en pente euh, dans ce processus-là de, de séparation, il y, y a le manque, il y a le manque de la personne, il y a le manque de, de tout ce que la personne pouvait aussi représenter en termes de de présence, mais mm. aussi de de, de, de futur possible ou de. Euh, Puis euh, évidemment, dans ce processus de, de guérison-là, il c'est normal l'étape de la reconquête mm. ou de l'ultime. T'as-tu une anecdote de qu'est-ce que t'as fait de plus fou euh, par amour ou par envie de reconquérir ou, ou tu t'es laissé complètement abattre peut-être mais est-ce que tu est es allé jusqu'à poser un geste grandiloquent de, de, de tu vas me trouver plate de passion ben non, Mais non mais au contraire je vais t'admirer je
1: pense si ben, tu dis non. je te dirais que je pense pas euh, oui, j'ai eu des relations up and down. Oui, euh, il y a eu des, des périodes où, euh, avec une certaine personne, je me suis chicané, mais solide. Euh, C'est revenu, en tout cas. Mais je n'ai pas, pas, pas euh, mémoire de, de gestes ou de d'actions comme ça. Je te relance quand même la question à toi aussi.
0: Ben écoute, moi, je pense que je, je ne suis. Toutes les fibres de mon corps ne sont que ce, ces gestes-là. C'est-à-dire, tu, tu, tu me parlais avant d'entrer en onde. C'est drôle, c'est drôle comme terme, là, Mais avant d'entrer en onde, tu me parlais d'un certain romantisme qui émanait de ta personne. Je pense que je pense que je suis aussi dans, dans ça. Puis de, de, des histoires de faire de l'autobus, alors que tu, tu sais que la personne, dans le, cas, dans le cas présent, par rapport à ma présente rupture, tu sais, moi, je, je sais avec les textes qui, qui sont, oui, un peu plus poétiques, mais. Avec le podcast, ça va être, ça va être exactement ça. J'essaie d'être le plus honnête possible. J'ai fait euh, cinq heures de route en voiture alors que je savais euh, et, je, et je quittais une, une belle fin de semaine de gars, mm -hmm. tu sais. En, en sachant pas trop ce que ça allait donner. puis Ça a donné un beau moment, mais tu, tu, tu me vois en ce moment assis devant toi puis tu fais ça a pas fonctionné. Mais euh, c'est drôle parce qu'il y, y a un, un post Facebook <rire> d'Alexandre Barrette qui parle de sa rupture qui date de... Pff, écoute, sa rupture date de février 2015, mais je pense que son post, son post date de février 2017. Puis il raconte que ça a été difficile. Puis il dit que l'amour ou l'envie la, la, de reconquérir, c'est comme aller chez le dentiste. Si tu l'ultime geste pour reconquérir la personne, mais que tu n'as jamais fait ça avant, c'est un peu comme se passer la soie d'enterre. La veille, tandis que tu te la passes jamais. Mm. Tout ce qui va arriver, c'est que tu vas saigner comme un gros cochon. Oui, c'est vraiment ça. ça son punch. Mais il y, y, y a un peu de ça. Fait, et la, que la raison pour laquelle je te posais cette question-là, c'est que
1: souvent, ça marche pas. Mais non, puis c'est sûr que. Oui, vu de même, tu sais, j'y repense là, après, après ton, ah, ah. ton histoire de faire de la route. Euh, oui, vu de même, j'ai déjà libéré mon horaire pour, pour un fille, une fille sur, sur laquelle j'avais un kick. Que je ça pensais que... Là, c'était une fille, <rire> c'était pas une fille. Là. Okay, okay. Excusez. Euh... <rire> Mais tu sais, oui, j'ai déjà fait de la route, libéré mon horaire, attendu des heures après quelqu'un qui me disait « Hey, on, on va souper, puis finalement, c'est jamais arrivé. Oh, okay, euh, » C'est des choses qui arrivent, là, je Ça m'est déjà arrivé, moi aussi.
0: C'est quand, quand même lourd de sens d'avoir à attendre pour quelqu'un. Euh, comment euh, t'abordes comment le côté confiance en soi en 2018, avec tout ce qu'on se bombarde sur les réseaux sociaux, des photos de ci, de ça, puis tu, tu l'as mentionné, tu dans le fait d'attendre, ou dans le fait de, de vouloir reconquérir une personne à tout prix, il y a, y a un, cer un certain irrespect de notre propre personne, mm. tu sais, on dirait qu'on on se fait tellement pas confiance, qu'on on veut être valorisé par l'amour de l'autre, Co comment toi, t'abordes le dossier de la confiance
1: en, en soi, en 2018, pour François Manger? Eh hey boy, c'est sûr que moi j'ai l'impression qu'en 2018, c'est pas facile pour monsieur, n'importe qui, là, monsieur, madame tout le monde, là, euh, cette espèce de dossier confiance en soi. puis euh, Moi, honnêtement, euh, je te dirais que j'ai pas très confiance en mes capacités euh, amoureuses. Là, dire, après 25 ans, à euh, un moment donné, on, on perd peut-être un peu confiance en soi, justement. Euh, je te cacherais pas que j'ai pas, euh, tu sais, je suis pas un gars qui a tendance à aller croiser d'un bar oui je vais faire des niaiseries quand on est un, un petit peu alcoolisé, mais tu sais, j'ai pas tendance à aller croiser d'un bar puis c'est pas nécessairement facile non plus pour moi avec mon espèce de statut de semi personnalité publique puis que tu sais, je connais beaucoup de monde en ville puis dans une tu région. que que ça te nuit ça? J'ai l'impression, probablement oui. Tu sais, un moment donné quand puis c'est sûr que quand t'es dans une ville comme Amos ou quand t'es dans une région comme la témiscamingue c'est sûr que tu vas revoir ton même cercle d'amis pas mal souvent. Puis là tu on voit tout le temps le même monde, veut veux pas. Puis le monde se met dans des cases puis il en déroge pas. Ben c'est ça. Puis en même temps, tu sais j'ai pas le goût moi de sortir un vendredi soir tout seul au bar puis d'aller juste cruiser. Là, en même temps, je passerais pour qui Ouais,
0: ouais, c'est <rire> ça. Parce que tu as quand même une image publique à préserver. Aussi. aussi. Si, 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 si François Munger, le gars de médiaté, ça devient aussi François Munger, le, le, le prédateur au Frid le vendredi soir à, à 21h. Ça,
1: ça va te nuire. C'est ben ça, c'est va... ça. ça. Puis tu ça, trouves tu trouves-tu ça que... difficile?
0: Parce que c'est un choix que tu as fait aussi de, de te bâtir une, une entreprise médiatique. Des fois, trouves tu trouves-tu ça difficile, cette, cette espèce de distorsion-là?
1: Bien, ce que je trouve difficile, c'est que des fois, les gens font pas le discernement aussi entre ce qui est de ma vie privée et de ma vie publique. Ce qui fait que des fois, justement, ça crée des situations qui peuvent être malaisantes. Ça crée une espèce de pression de dire « OK, je mets une photo sur, euh, sur Instagram en, en story avec euh, une fille, ben là je me fais demander « Pis tu ta blonde? Ah. » Cette espèce de pression-là de dire « Ok, garde laisse-nous donc aller. » Là, tu parles de pression, la famille.
0: <rire> non, mais t'as 25 ans, oui. tu, tu l'as dit, t'as eu des fréquentations, mais jamais de blonde sérieuse, t'as probablement jamais amené personne dans un party de Noël. Effectivement. C'est comment ça se passe. Ouais. Les
1: matantes doivent se poser des questions. Je te dirais que la fameuse question, euh, puis quand est-ce que tu nous ramènes une petite blonde? Je l'ai entendu souvent. J'ai même entendu, puis là, euh, je m'ouvre là-dessus, maman, désolé, mais euh, j'ai déjà <rire> eu ma mère qui me dit, tu sais, si tu veux amener une amie, tu peux.
0: Oh. Mais, mais d'où, mettons, on va creuser là-dessus. D'où ça provient, tu penses, cette question-là? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Oui, ouais, pourquoi, pourquoi tu penses que euh, c'est ça qui est sorti de ta bouche est-ce que est-ce que tu que tu jouais dans une autre équipe je pense pas non okay. est-ce que est c'était que une question davantage de fais nous pondre puis amène enfin quelqu'un
1: ben je sais pas peut-être <rire> ou peut-être aussi on salue que, euh, maman Mongeau. <rire> peut-être que euh, de ce côté-là aussi tu sais oui j'ai jamais parlé je me suis jamais vraiment ouvert sur mes fréquentations je me suis jamais vraiment ouvert sur ce côté-là avec ma famille vous l'aurez entendu Pis à 365 jours de peine le podcast <rire> puis tu sais je veux me garder ce côté-là aussi un peu privé bon, ok privé dans un certain sens parce que à moi c'est en ce qu'il est je, je bouge le petit doigt à moi, c'est tout le monde le sait là mais euh, tu sais je me garde ce côté-là un peu plus pour moi puis oui, quand je vais avoir une relation sérieuse, oui, je vais amener ma blonde d'un party de Noël, mais j'ai-tu le goût de le faire, tu sais en ce moment, j'en ai pas de blonde. Puis cette question-là, non seulement elle revient souvent, mais cette question-là, elle peut faire mal aussi. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait six fois qu'on te la demande dans un party de Noël... Est-ce que es -tu déjà fâché? Je me suis déjà semi-fâché puis j'ai fait, là, regardez, arrêter cette question-là. Là. Mec, mec, ça arrive, là, vous allez le savoir. Mais, tu sais, écoute, à un moment donné, tu sais, c'est un peu ça là. Tu te fais tout le temps poser cette question là qui revient à chaque année, tu te dis OK là, euh, c'est moi qui est normal ou euh, je suis pas normal, qu'est-ce qui arrive là.
0: Puis justement, tu sais la conversation puis je vous avertis d'avance ça va être ça, 365 jours de, de peine d'amour le podcast. Euh, la conversation va bon train mais j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit précédemment. Tu as dit ça a toujours été difficile, tu sais pour moi, 25 ans, j'ai jamais connu personne. Est-ce que c'est devenu un complexe? Est-ce que c'est devenu quelque chose qui te joue dans la tête quand vient le temps de peut-être rencontrer ou quand vient le temps de peut-être courtiser? Parce que tu, tu dis que tu ne croisais pas, mais je veux dire, tu sais, des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse, pas il ouais. y, y a cette forme de...
1: Mais, de croise-là qui se crée. Je que, dirais que, que, que je suis zéro subtil, là. Puis tu, tu le sais probablement parce que tu me vois aller. Là. Je le sais. <rire> <rire> mais tu sais, j'ai... En même temps, ça sauf que ça te complexe pas. Ben oui puis non. Écoute, ça vient tout ça de puis faut remonter un peu dans le temps. Faut remonter à mon secondaire où euh, j'étais le petit élève qui s'impliquait beaucoup trop puis qui pognait pas puis qui se faisait rire de lui puis qui tripait ses filles les plus cute de l'école. Mais c'est ça. Et euh... Attends, c'est ça, continue ben non, mais, ça, quoi? Écoute Oui euh, J'ai jamais été très subtil Dans mes mes, mes mes appréciations disons là de même Mais tu sais, écoute Je suis pas bon là-dedans là. À un moment donné, je le sais J'ai pas euh, énormément de, de, de capacité pour cacher Ces, ces trucs-là non plus Puis je suis pas un gars qui va jouer une game tu me verras jamais dans une occupation double, à essayer de, de papillonner à gauche, à droite parce que c'est pas moi. Fait
0: que là, tu viens de nous avouer que tu écoutes la saison. J'ai la saison présente. On, on l'entend dans ton vocabulaire.
1: Des extraits sur Facebook.
0: Ah, ok. Seulement. Voilà. Mais euh, ça m'amène à parler de ton futur. Tu dis, je suis pas bon là-dedans. Euh, ça n'a jamais été facile pour moi. Non, c'est pas un complexe, mais tu tu t'es au courant de tes capacités par rapport à la, la, la cruise. Tu te vois où dans 10 ans? Tu, 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 tu te sens comment par rapport à avoir 25 ans? Est-ce que tu sens le poids des années qui passent par rapport à euh, « il faut, faut que ça arrive » ou tu ben, te concentres sur
1: d'autres choses? Je veux pas, on le sent, ce poids-là. Puis tu sais, les réseaux sociaux accentuent ce poids-là. Tu l'as probablement vécu. Je veux dire, on regarde les réseaux sociaux, on voit nos amis qui sont en couple, qui se marient, puis qui là, whoops, a des enfants. Calais, quand on est allé au secondaire avec ce monde-là. Oui j'imagine que tu vis un peu la même chose on le voit tous les jours là. moi j'ai vécu mes retrouvailles de 10 ans et euh, les gens
0: euh, des filles qui arrivent enceintes des filles qui, qui nous parlent de leur bébé de leur maison de leur moi je suis un... j'ai étudié en théâtre pendant 4 ans en journalisme pendant euh, en théâtre pendant 3 ans en journalisme pendant 4 ans puis euh, là euh, je me retrouve à me faire laisser puis à rien avoir devant moi tu sais fait que... non je comprends je comprends puis tu as raison là-dessus mais est-ce que ça t'amène à pas déprimer étant un grand mot, là, mais à te questionner par rapport à ce qui t'attend? Est-ce que t'angoisses est un peu par rapport à ça?
1: Je trouve enfin, que le mot « angoissé est peut-être fort un peu. Euh, oui. Je dirais pas ça me stresse, mais oui, à un moment donné, tu, sais, tu te dis « Je vais-tu un jour avoir une blonde, des enfants, une maison? » je ça va-tu être ça ma vie où je vais finir euh, vieux garçon? Euh, euh, tu mm -hmm. c'est la question que tu te poses à un moment donné. Mais tu pis... te l'es posée? Ben oui, il veux, veux pas cette question-là. À un moment donné, elle devient à l'esprit.
0: Tu dans les univers parallèles de la vie de François Manger, <rire> y... non, mais dans ta traite, il y en a un où t'es vraiment vieux garçon, puis t'as ton entreprise, mais tu finis. Ben,
1: c'est un peu c'est la question que tu te poses. Tu te dis, okay, bon, 25 ans, c'est encore jeune. J'essaie de me dire ça. <rire> mais tu sais, 25 ans, jamais eu de blonde. Là, tu te dis, OK, là, je m'en vais où? oui, j'ai une entreprise qui va bien. Oui, je travaille beaucoup. Mais justement, je mets peut-être pas le temps, tu justement de pas avoir de blonde. Ce temps-là va ailleurs, tu mais je, je sortirai pas un vendredi pour aller dire « ok, je cruise » oui, tu je vais sortir le vendredi mais pour avoir du fun avec ma gang t'sais.
0: mais tu m'amènes sur un sujet la carrière, en 2018 c'est extrêmement valorisé il y a beaucoup plus de et de gars et de filles qui deviennent carriéristes c'est ça qui passe avant c'est ça qui est... toi, tu, toi tu, tu le vis par défaut là. tu le vis parce qu'il n'y a pas eu personne dans ta vie, malheureusement c'est quoi, quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que de, de le vivre, d'avoir une carrière qui fonctionne bien puis de mettre toutes ces énergies là-dedans, est-ce que des fois tu échangerais ça pour une nuit, coll une nuit collée à ne pas dormir tout seul? ou est, 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 est où la ligne d'être carriériste en 2018 pour François ben, je
1: J'échangerais probablement pas la carrière pour ça, mais oui, tu as le goût de passer une nuit Travailler collée. Moins, pis, t'sais, là, t'sais. Ben, oui, mais en même temps, tu te dis ça peut se faire quand même, puis oui, tu as le goût des fois d'avoir une présence, de te coller d'embrasser quelqu'un, ça fait partie des envies. Là. À un moment donné, euh, c'est naturel. Là.
0: Puis, euh, Pour ceux et celles qui, qui, qui ont lu cette semaine certains textes, a, la solitude a été euh, un sujet qui a été abordé.
1: Est-ce que tu vis la solitude? Je pense que je prends... J'essaie de ne pas la vivre. C'est peut-être peut ça aussi, puis il y en a qui disent que « Ah, François, tu sors beaucoup. Euh, » C'est peut-être ça raison aussi. T'sais, oui, tu vas me voir régulièrement avec des amis dans un bar en train de prendre une bière en ville. Tu vas me voir régulièrement dans des activités en ville. C'est bien rare que je vais m'asseoir dans mon salon à rien faire. Parce que cette solitude-là, je veux pas la vivre, puis je m'arrange pour ne pas la vivre. C'est beau ce que tu dis, pis
0: ça mais ça cache quelque chose. C'est-à-dire que puis là, là je vous avertis d'avance 365 jours de peine d'amour le podcast là on a un premier épisode qui est avec François puis on est deux gars célibataires de 25 27 ans mais il va y avoir aussi tout le côté psychologique tu sais avec des psychologues même le côté sexuel avec des sexologues on va, on va essayer de rencontrer plein de gens parce que dans le fond il va y avoir un podcast par semaine fait que c'est 52 podcasts fait que je pense pas que vous voulez nous entendre jaser comme ça 52 fois quoique on a des choses à dire mais tu sais on on va plus loin présentement que juste toi qui dis « Ben, regardez, je suis célibataire. » Il y a une peur de la solitude. Puis Je par, je, je parle pas nécessairement de toi, mais je pense qu'en 2018, la génération des gens comme nous qui sont nés en 1990, pourquoi les gens enchaînent des relations aussi rapidement? Il y a une peur de cette solitude-là. Puis Toi, toi tu, tu combles ça par juste sortir. Est-ce que... Est-ce que... Ouais, Est-ce que c'est une peur qui te ronge? Celle d'être seul parce que tu l'as été au niveau amoureux toute ta vie puis tu compensé avec des amis. Est-ce que c'est ce que est-ce que là à cette heure qu'on
1: en parle tu es capable de
0: faire ben
1: oui puis non. Je ne je vais pas me réveiller le matin puis faire je suis seul ». mais oui, à un moment donné ça vient un sujet qui 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 revient puis tu sais veut pas cette peur-là est peut-être accentuée aussi. Euh, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de rejoindre beaucoup de monde rapidement. T'sais. Puis je fais un peu le parallèle de dire t'sais, t'sais, on a peut-être toute ce, cette peur-là d'être de, de, seul. Parce que quand on partage, puis c'est un parallèle un peu boiteux, là, mais quand on partage des stories sur Instagram ou sur Snapchat, puis qu'on envoie des snaps à notre monde, est-ce qu'on a peut-être un peu ce, ce côté-là de ne pas vouloir se sentir seul? puis de voir qu'il y a du monde qui ont vu notre contenu. C'est un peu le, la même chose que, que cette peur-là. Je te relance la question à toi aussi. Euh, tu as eu quelques relations, on va se le dire, qui ont, qui, qui ont duré une certaine période. Tu sors d'une ouais. relation. Est-ce que tu as cette peur-là aussi qui. C'est drôle parce que là où tu as
0: raison, as, là où tu as extrêmement raison, puis comme je le disais, j'essaie d'être le plus franc possible par rapport à ça. J'ai eu des relations qui se sont même limite chevauchées. T'sais. Puis je me suis posé la question parce que euh, c est, c est, tu parlais de la nuit des temps mais c'est un phénomène, ça, les gens qui veulent pas être seuls puis qui enchaînent les relations et je me suis posé la question, est-ce que est-ce que je suis ça? Est-ce que je, je est-ce que j'ai peur d'être seul? Puis pourquoi j'aurais peur d'être seul? Et euh, ma réponse a été euh, à, la, à la base oui, mais est devenu non quand entre, pas cette relation-là où je viens de me faire laisser, mais l'autre d'avant j'ai eu un, deux, trois mois, tu t'en tu te souviens probablement, où je suis revenu ici puis je, fais, je faisais l'aller-retour entre Amos et Montréal. Et euh, dans cette rupture-là qui a été celle où j'allais sur les forums, j'ai vécu parmi les plus beaux moments de ma vie parce que quand... J'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas comprendre le parallèle qui est peut-être aussi boiteux que le tien, mais une relation amoureuse ou une présence... Il y a une forme d'antidépresseur là-dedans. Il y a une forme mm -hmm. de, de... On dirait que c'est un médicament qui vient calmer certaines angoisses en toi. Ou, et là, la, cette fois-là, quand je m'étais fait laisser, il n'y euh, a pas si longtemps que ça, en 2017, euh, j'ai comme pour la première fois décidé que... OK, ouais, non, j'allais prendre soin de moi puis j'allais m'améliorer en tant que personne pour éviter que ce type de, de rupture-là arrive à nouveau. Mm -hmm. Et ça a juste créé cette espèce de, de... On dirait que je me suis guéri par moi-même. Mon antidépresseur n'était plus la relation amoureuse, mais est devenu juste moi qui s'auto-suffie. Et ça a créé certains moments au niveau d'émotions assez incroyables. J'ai vécu vraiment un bel été. L'été, ça aide, évidemment. Mais j'ai oui. vécu vraiment un bel été... Ou au moins, plutôt que d'être à 50% dans tout en relation amoureuse, puis en « Ok, je vis pas trop d'affaires, puis je vis pas trop d'émotions intenses, puis c'est correct. » Je vivais mes émotions, qu'elles soient la joie, qu'elles soient la colère, qu'elles soient la, la, la tristesse dans le tapis. T'sais. Et je me souviens, tu, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais tu te souviens du chalet où on est allé ensemble mmh. euh, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, ça faisait bon, un, deux mois et demi que j'étais sorti de, euh, de, la, de la relation qui, qui avait causé cette peine mm -hmm. d'amour-là. Puis je, je parlais déjà, j'avais déjà rencontré la, la fille qui vient de me laisser. Et je me souviens de me lever dans le chalet avec vous puis euh, Chloé soleil qui va sûrement écouter le podcast, euh, je la salue, mais je me souviens de faire à déjeuner avec elle pendant que vous vous, vous vaquiez à d'autres occupations puis vous faisiez le ménage. Et à un moment donné, de me retourner, je suis dans un chalet avec mes amis, il y a une autre personne qui s'intéresse à moi puis qui m'a parlé la veille. Et de la regarder puis de faire... de, de regarder Chloé puis de faire... Aïe, je pense que je m'en suis sorti, tu sais. Et c est, c est, cette, ce, cette catharsis-là, ce moment de, de délivrance-là a été euh, plus puissant que vraiment cer certains autres grands moments que j'ai vécu dans ma relation amoureuse. Mm -hmm. Fait que c'est là où j'ai senti que oui, j'avais peut-être peur d'être seul, mais que finalement, non, c'était correct. C'était correct de, de, de vivre seul. Puis en même temps, François, tu sais... Euh, là ça va devenir un peu, euh, un peu méta comme podcast, mais tu sais, on, on a le même entourage, on est tellement bien entouré, tu
1: sais.
0: C'est drôle parce que, la, tu connais-tu connais, connais -tu la série Entourage? Oui. Euh, y a, y a, Je pense que c'est la dernière saison, le, le, le slogan sur le poster était « It all begins and ends with your friends qui, », qui est euh, la version plus poétique de Bros Before ouais. Home. Euh, mais c'est vrai c'est pas vrai, c'est-à-dire que oui, il faut créer une famille à un moment donné sauf que je me souviens que dans le présent, la présente rupture que, que, à laquelle je fais face présentement d'être avec la, la personne qui, qui a mis fin à notre relation, de pleurer puis comme je t'ai dit je revenais d'une fin de semaine de gars puis, je, puis je, 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 je savais que je revenais ici puis je me disais ça va être difficile ça va faire mal, je l'ai vécu avant mais je suis tellement bien entouré que c'est ça va être correct tu sais. puis ça c'est on dirait que ouais, c'est une des plus belles fiertés que j'ai à 27 ans de faire ok je ne je, je, je dépends pas de quelqu'un d'autre au niveau de l'amour ouais
1: tu sais ouais. c'est ça un peu faut... quand on est bien entouré puis des fois il faut prendre le moment justement de se ressourcer avec, avec ces gens-là, tu parlais du chalet tu sais, c'est de prendre justement des moments pour s'arrêter puis voir un peu ce qui nous entoure euh, oui on, on en vit des moments puis moi aussi j'en ai vécu des moments où je me suis ramassé à, à pleurer puis euh, ça m'est déjà arrivé d'éclater en sanglots dans les bras d'Andréane Guindon qui écoutera peut-être le podcast d'ailleurs que je salue puis tu sais d'avoir des, des gens de même qui sont proches, qui viennent te ramasser, puis des fois, qui vont te donner un coup de pied au cul, puis te dire « Hey là, François, reprends-toi. » C'est ça. C'est assez, là. Euh, je pense que ça, ça vient faire, un, faire son effet, mais calique, que les amis sont importants. Puis ça revenait, je, je disais à quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, tu sais de dire aux gens qui nous entourent qu'on les apprécie parce que la vie va tellement vite qui peut se passer n'importe quoi, je pense que ça revient de dire que c'est important aussi. Fait qu'à travers tout ça, tu t'sais, oubliez jamais les gens qui vous entourent. Parce que ces gens-là, quand il va vous arriver de quoi, comme une rupture, ils vont être là pour vous autres. C'est drôle à quel
0: point on voit aussi, t'sais, quand ces événements difficiles arrivent dans nos vies, on voit qui est là pour de vrai, puis mm -hmm. qui est peut-être moins là. Puis Des fois, des fois, c'est pas euh, c'est pas garant de de la réalité, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont peut-être moins là, mais qui vivent d'autres choses de leur côté, mais on dirait que ça cimente ce qu'il y a autour de toi. Tu as raison à ce niveau-là. Est-ce que, là, on, on continue dans, dans ce processus-là de, de discussion, est-ce que tu as déjà pensé à en finir? C'est une grosse question, mais euh, des fois, je... je j'y pense puis je fais c'est drôle à quel point il n'y a pas de sentiment pire que la rupture amoureuse pour te mener à te poser
1: ces questions là je te dirais que c'est sûr que c'est un sujet qui est très qui est très difficile ça m'est pas arrivé personnellement je, je connais des gens qui, qui, qui ont passé là euh, mais ça ça arrive il faut savoir qu'on peut s'en sortir euh, oui des, des ruptures ou des, des rejets amoureux difficiles j'en ai vécu quelques-uns euh, de là à penser à ça pas vraiment mais oui, il y a des moments où euh, je me demandais sans, sans vouloir en finir nécessairement, me demander qu'est-ce que je fais sur la terre puis où je m'en vais, oui est-ce qu'on... Est... Tu parlais tantôt de ton
0: secondaire. Tu nous as parlé aussi de ton parcours plus difficile, plus rocaillot au niveau de
1: l'amour. Est-ce qu'on s'habitue au rejet? S'habituer, c'est est fort comme mot, je trouve, un peu. S'habituer au rejet. Ouais. Euh, je pense qu'on s'habitue jamais au rejet. Ça va toujours faire mal. Puis Encore aujourd'hui, j'en envie dans certaines circonstances je pense que ça fait toujours aussi mal de se faire dire « Ah, ouais, non. » Tu sais, es, es... ce sera pas toi. Aussi. Ce sera pas toi. Tu es un bon ami. allons en fait... Tu, 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 tu
0: m'amènes tous les sujets du monde, mais si, si, si tu n'as pas eu de relation amoureuse en 25 ans, mais te connaissant la, 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 ta personnalité, tu dois être un, un abonné de la friendzone. Oui. C'est quoi se ce faire friendzoner, tu sais? C'est ouais.
1: fatigant en tabarnak. <rire> non mais honnêtement, il euh, y a des fois où j'ai l'impression que on cherche pas la bonne chose. Qu'est-ce que c'est là? Il ben, y a des fois où j'ai l'impression que à la base, dans les relations amoureuses, je, je vais faire un, une espèce de portrait global on cherche pas la bonne chose. Tu sais, l'espèce de stéréotype de la fille qui cherche un bad boy puis qu'elle <rire> elle les aime musclés puis hein, qui va la traiter comme une chienne. J'ai l'impression que on en revient trop souvent à ça. Moi, dans la vie, je suis le genre de gars qui va aller t'ouvrir la porte, qui va déninger ton char puis qui, tu sais...
0: C'est drôle parce que toi, on parlait de reconquérir. J'allais amener cette anecdote-là. Je me souviens de toi qui est même pas... Tu n'es même pas sur le bord d'être en couple avec... Cette fille-là en question, mais que tu sais qu'elle va dans un bar ici, puis le lendemain, il y a un Getter Rate devant sa porte, gra gracieux de ta personne, parce que tu t'intéressais à cette fille-là, tu t'avais juste envie de poser un geste qui était gentil, t'sais, pour elle.
1: puis encore une fois, t'sais, c'est la friend zone qui est. Ben, c'est ça, tu moi j'ai. J'ai toujours eu ce côté-là de, de, de faire des petites actions comme ça, d'aller t'ouvrir la porte, d'aller. Euh... Tu le fais même pour tes amis en même ben temps. Oui, ben c oui. Ça, ça. Mais, tu sais, oui, ça paraît, ça va paraître si j'ai un, un intérêt. Puis, quand, que, euh, c'est ça, là, je, je l'ai dit, je suis pas bon en crose. Puis, moi, ma vie, tu sais, l'espèce de côté gentleman, on dirait que ça s'est perdu aussi avec les années. Puis que... mm -hmm moi j'ai toujours gardé ce petit côté là de dire garde justement je sais que demain matin tu as une grosse journée puis euh, tu vas filer comme de la merde justement vais justement aller te raid tu sais les affaires dans même que on dirait que ben ça marche pas mais anyway, oui ah ouais <rire> tu t'es prêt à dire que ben, si ça marche pas en tout <rire> cas c'est c'est pas la, la première petite action du genre tu sais mais c'est ça j'ai moi, j'ai ce côté-là qui se dit, bon, « bah regarde, j'ai une attirance envers une fille. C'est pourquoi on serait pas fin ensemble, tu sais? » C'est quoi ce côté-là? Puis j'en ai vu des filles se faire maltraiter par des gars puis traiter comme la marde puis qui retournait. continuaient quand même, puis qui retournaient. Calique, c'est quoi le problème? Tu sais, c'est la question qu'on vient à se poser à un moment donné. Pour ceux et celles qui... Euh qui seraient à l'écoute,
0: des, des gars comme des filles, mais est quand est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on le sait qu'on est dans la Friend Zone à un moment? Est-ce que ça t'est arrivé de fréquenter des filles? On parlait de reconquérir aussi, de sentir, oh, je glisse dans la Friend Zone. Ouais. Et après ça, d'essayer de, de s'en de sortir. Parce que la Friend Zone, c'est un terme euh, utilisé... Euh, mais qui a été inventé ouais abondamment mais qui a été inventé probablement il y a un demi tu sais je veux dire euh, il n'y a pas de guide sur comment sortir ou comment être dans la friend zone est-ce qu'on tu est-ce que des fois tu fais oh my god ok non j'y retourne
1: ouais ben des fois tu le comprends rapidement que tu tombes dans la friend zone puis il y a des fois au contraire où tu le sais pas c'est là que ça fait le plus mal c'est là que ça fait le plus mal puis je penserai à... à une situation qui m'est arrivée dans des études il y a quelques années où euh, tout mon entourage se disait, « Voyons, Kali ils vont-tu venir pour sortir ensemble? » Ouf. Puis tu sais, je veux dire, la journée où la fameuse friendzone est arrivée, ça fais qui? Ouch. Tu l'avais jamais vu venir. Puis tu l'annonces à ton entourage, puis ils sont tous comme, « ben Voyons, si vous aviez l'air de sortir ensemble, c'est quoi la pause? » Ça m'est déjà arrivé. Puis là, tu, tu dis ça... On est en Abitibi,
0: mmh. même, même, même au Québec, même ouais. peu importe. La présence de l'entourage, on disait tantôt, c'est bon d'avoir mmh. des amis, on est bien entouré. Mais dans tout ce qui est rupture, dans tout ce qui est rejet, d'avoir à, an à annoncer. À... Dans le sens où quand tu vis une relation amoureuse ou une fréquentation, t'es deux là-dedans. Mmh. Vous êtes deux à savoir ce qui se déroule, mmh. à savoir comment ça se passe, mais il y a quand même, comme sur nos réseaux sociaux, comme à la télévision, il y a des gens qui nous suivent dans oui. notre relation. Tu sais. ah moi, oui. moi, je pense à la relation dont je viens de sortir. Il a fallu que j'annonce que c'était terminé. Il a fallu que... Et, tu sais, ça, tu viens de le mentionner, à quel, point, à quel point tu penses que ça a une importance
1: sur la relation elle-même? Écoute... En 2018, il y a comme cet effet pervers. Là. Mm -hmm. Je pense que le meilleur test de société qu'on a fait, genre, on l'a fait l'année passée, moi et euh, Anne, une de mes amies. 1er avril. Mm -hmm. ouais, Un je test quand aimé. même super. Le 1er avril. Là. Ben, calique, c'est là qu'on a vu que... Aïe aïe. A... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, ben oui, mon ami Anne qui reste... Euh, à l'extérieur de la quand même on est allé à New York ensemble au mois de février ou quelque chose comme ça. On s'est revus, euh, il y avait le party anniversaire de Médiaté le, euh, à la fin du mois de mars et le 1er avril, ben, la veille du 1er avril en fait. Et euh, on a décidé de faire une blague, de faire à croire qu'on sortait ensemble. On a pris une photo où on est dans un lit et ça paraît pas qu'on a des vêtements sur le corps. Et on a posté cette photo-là au, au matin du 1er avril. Puis on a toffé le gag toute la journée, jusqu'au soir où je suis allé luncher chez ses parents. Puis on a pris une photo toute la famille en parenthèse ensemble, ce qui était quand même très drôle. Euh, mais combien de messages j'ai reçus dans la journée, hey, content pour toi, puis euh, on est le 1er avril. Là. Mais est-ce que
0: tu reçu... Les gens y ont cru mais ok mais est-ce que tu as reçu par exemple des messages à l'inverse de gens qui faisaient voyons donc arrête de nu parce que sont oui. mais non mais sont blessants ces messages là des oui. gens qui croient
1: pas que tu puisses enfin peut-être connaître ce bonheur là tu il y en a eu mais je te dirais que le côté blessant était plus ou moins là parce que les gens prenaient quand même le temps de dire puis c'est ce qui ressortait aïe hey, là je te crois pas on est le 1er avril on s'en reparle demain mais si c'est vraiment vrai je suis content pour toi Okay. Tu sais, cette espèce de côté-là dans, dans le message, mais c'est là à quel point tu te rends compte que calique, ça fait jaser des affaires dans la même, tu sais. Moi, là, le matin où je vais me mettre en coupe sur Facebook, là, je peux te garantir que je vais en entendre parler dans la rue. Oui. J'ai des élèves, parce que je donne une formation en cinéma à la Calypso, j'ai des élèves que leurs parents leur avaient parlé de cette blague-là. Wow! Qui, la semaine après où je suis arrivé à l'école, m'ont parlé de ça. Wow! C'est là que tu sais, OK, ça va loin. Puis ça te ramène sur ce que tu
0: peux et ne peux pas, des fois, projeter ou poster. comme
1: Puis dans tout ça, ça revient à ce qu'on parlait, la pression. Dans ce que je peux projeter, justement. Tu sais, si on me voit, par exemple, sur des photos à Toysman en train d'embrasser une fille différente, tu sais, c'est l'image que ça projette. Puis c'est là que tu vois que l'impact que ça peut avoir dans une petite communauté comme la BTP pits bits ou Juste à
0: mais là, on parle des réseaux sociaux, tu puis mm -hmm. on parle des tiens, mais en général, c'est à tes yeux, là, de, de, de gars qui l'a peut-être pas connu, mais de gars qui est un expert de, de, de le voir autour de lui. Et de toute façon, dans ton métier, tu fais face euh, aux réseaux sociaux chaque jour, puis tu en es devenu euh, un connaisseur. C'est quoi l'amour sur les réseaux sociaux en 2018?
1: J'ai tellement l'impression qu'en 2018, on veut se montrer des photos de couple, là, les petites photos qu'étaient, euh, puis ce les, qu les voit, stories Ce qu'on voit qu est beau,
0: mais on les voit pas, les chicanes.
1: Ben, C'est ça. C'est ça, la chose. C'est que, est-ce qu'en 2018, on est rendu à démontrer plus le paraître que l'être? Est-ce qu'on prend le temps, justement, dans nos relations amoureuses, de le vivre? Ou, qu'on qu'on fait juste le poster ses réseaux sociaux puis mettre des stories sur Instagram où on est tout donc cute avec des, euh, des oreilles de chien au-dessus de la tête puis des gros tic-coeurs qui se promènent. T'sais.
0: Puis l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que on dit, <rire> l'expression c'est toujours plus vert chez le voisin. Mm. On a accès sur les réseaux sociaux même si t'es en couple à n'importe qui d'autre. Oui. Et à la vie de n'importe qui d'autre. Et c'est facile t'sais, de co combien de fois on a entendu l'anecdote de quelqu'un qui écrit, même s'il sait que la fille ou le gars est en mm -hmm. couple, puis là, ça se parle sur Facebook, ça développe des choses, puis à un moment donné, ça va moins bien avec ton chum ou ta blonde, puis là, ça, ça paraît donc bien ben ce qui mm -hmm. se passe de l'autre côté, puis le gars, il est donc bien fin, puis ah, il est bien plus fin que mon chum, avec qui je bâtis quelque chose depuis trois ans. Mais il y, y a cet effet-là. Euh, comment, comment on en vient à être capable de rencontrer en Abitibi, Témiscamingue, dans une région aussi éloignée? On, en a, on a effleuré le sujet en début de podcast, mais je le sais plus. cest possible? <rire> je le sais plus, honnêtement. Parce qu'on parlait de réseaux sociaux, Tender en Abitibi, c'est quoi? Eh
1: hey boy! <rire> ah ouais? C'est euh, déprimant? Ben non, mais on fait le tour rapidement. Euh, puis honnêtement, puis, il est écrit dans ma bio Tinder, j'y crois pas, je à toi de faire changer euh, la chose si tu m'écoutes en ce okay. moment wow. mais j'y euh, okay. crois plus les... Puis, oui je, je connais des couples qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux Badou entre autres je connais wow. des gens qui, euh, qui ont maintenant deux enfants Andréanne et Robert là. Ils se sont rencontrés, se sont rencontrés, sur, rencontrés sur, euh, sur Badou si je ne me trompe wow. pas euh, quand Robert est arrivé en région mais tu sais c'est des, des exemples comme ça que tu te dis ok ça se peut encore ben justement
0: François pour terminer 2018 est-ce que l'amour, le vrai, le pur celui qui nous mène jusqu'à la fin avec la seule et même personne existe encore
1: probablement
0: c'est un probablement de j'espère ou c'est un probablement
1: de on verra ben, en fait c'est un probablement de oui ça existe encore mais ça peut prendre du temps avant que tu le trouves il y a des couples qui sont en couple depuis 40-50 ans puis qui vont finir leur vie ensemble. Comme il y a des couples qui vont durer un an, qui vont se fissurer après un an, puis il y a quelqu'un d'autre qui va arriver plus tard. tu sais Donc. T'sais, cet amour-là, je pense que ça évolue aussi avec les années. On est loin du temps où on prenait on promettait la main de, de, de notre fille, et on faisait des mariages arrangés ou peu importe, des, des trucs comme ça. mais les... Je pense que l'amour, la définition se est en espèce de mouvance à travers les années puis je pense que euh, les relations personnelles comme celle-là euh, <rire> les relations personnelles ont, ont beaucoup changé depuis euh, plusieurs années ce qui fait que euh, faut, faut s'adapter à cette réalité-là qui euh, n'est plus nécessairement la même puis c'est une réalité qu'il faut, faut apprendre à vivre aussi parce que veut, veut pas, à travers, euh, travers nous-mêmes, on, on le vit, cette réalité-là. Puis euh, c'est pas toujours facile de se dire « OK, euh, j'ai rencontré quelqu'un, ça va bien, mais est-ce que ça va être la bonne? » C'est la question qui revient « Est-ce que ça va être la bonne? » Puis ça, je pense que tant que ça fera pas plusieurs années avec cette personne-là, tu pourras pas nécessairement le savoir. Ça se peut que ça fonctionne très bien avec, euh, avec une fille, puis après 2-3 ans, le couple se brise tout, tout simplement. Comme ça se peut que, après 2-3 ans, tout aille super bien, que vous décidiez de vous bâtir une maison, puis que vous décidiez d'avoir de, 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 des enfants, ou que ce soit déjà fait. T'sais. Mais jusqu'où on fait des efforts on, Tu parlais de la bonne. Comment on
0: fait pour savoir si cette personne-là est la bonne, et jusqu'où on fait des efforts, c'est-à-dire que je, je, je vais juste le dire de cette façon-là. Non, attends, je vais te poser la question encore mieux. Est-ce que
1: l'amour est suffisant? C'est une grande question, ça. Je sais pas quoi y répondre. Je, je sais honnêtement pas quoi te répondre.
0: Jusqu'où on fait les efforts et est-ce que l'amour est suffisant?
1: Je suis clairement pas un expert là-dedans.
0: Non, <rire> mais quand même.
1: Mais jusqu'où on fait les efforts, je... je... Je sais pas.
0: Parce que si on, on se mettait à comparer, en fin de podcast, l'amour qu'il y avait il y a probablement 60-70 ans, qui durait des années, mm -hmm. qui durait jusqu'à la mort, quelqu'un m'a déjà apporté la lumière de « est-ce que ces gens-là étaient réellement heureux? » Est-ce que c'est un, un truc de société d'avoir à... Je m'étais commis avec une seule personne, j'y reste, mais je passe les 40 dernières années de ma vie misérable.
1: Mais je pense que ça, ça va dans les mœurs. Mais ça, oui. ça a beaucoup évolué, tu à travers, par exemple, l'Église catholique, de dire le mariage, c'est ça, puis on ne brise pas le mariage. Je pense que, tu sais, on l'a vu, là, le taux de divorce et tout ça, il est quand même assez élevé en 2018. Mm -hmm. Je pense que, puis c'est la question que je me pose aussi, justement, le mariage, qui est comme l'acte ultime pour dire, oui, je t'aime, tu sais. Combien de monde vont se marier puis se séparer mmh. Deux, trois ans après.
0: Tu y crois-tu au mariage
1: De moins en moins.
0: Est-ce que tu est as été élevé dans une famille où c'était ça La, la, la entre guillemets, finalité amoureuse Pas tant. Est-ce que, est que quand tu étais jeune, tu disais, moi, je vais me marier
1: Pas tant. Mes parents sont pas mariés.
0: OK. Wow.
1: Il y a des gens mariés dans ma famille, puis oui, ils sont encore ensemble, puis ça va super bien, mais. Pas, euh, je, je te dirais que je n'ai pas cette pression-là de me dire je vais me marier. Tu sens pas le besoin. Hein? Puis en même temps, je me dis, justement, est-ce que est-ce qu'on prend le temps? Moi, j'ai vu des amis qui se sont mariés avec leur copine un an après l'avoir rencontrée puis que deux ans après, ils étaient séparés. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de se poser la question ou on fait ce geste-là pour essayer de se prouver puis dire... Nous autres, ça va bien notre affaire. J'aimerais ça te dire que je t'aime. Je t'achète une bague, puis je te marie, tu sais. Puis je dépense 50 000 pour faire un mariage.
0: Ça tu sais. devient un geste quasiment de publicité. En ben c'est ça.
1: C'est ça. C'est la question que je me pose. Mais écoute, ça évolue. Mm -hmm. Il y a 50 ans, le mariage c'était clairement pas ce que c'est aujourd'hui dans la société québécoise.
0: Mais est-ce que tu trouves qu'on évolue du bon côté ou peut-être pas du bon côté. Ouf. <rire> euh, oui non. Va... Depuis tantôt je dis pour terminer mais on, ça, ça va. C'est un
1: podcast ça... on étire
0: ça. Euh, oui, non non mais vers où s'en va l'amour tu penses? Vers où s'en va la relation?
1: Je me, pose, je me pose la même question parce que justement tu te dis oui d'un côté c'est bien parce qu'il y a des couples qui étaient mariés puis que ça fait chambre à part puis qu'il se passe plus rien puis que regarde on est mariés on est mariés on reste ensemble parce qu'on est mariés Aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, ça, ça évolue. Puis, je pense que d'un certain côté, oui, ça va permettre à, à des gens qui ont peut-être un certain âge ou qui sont mariés depuis longtemps que de se sentir moins mal de, de faire qui okay, ça marche plus. Par contre, c'est cette espèce de, de sentiment jetable là, de dire ça fait plus, on va voir ailleurs, on, on donne plus d'efforts facilement. C'est ça qui me questionne justement sur ta question. Mais c'est l'amour?
0: C'est drôle parce que tout, tout dans l'amour, c'est ce que je réalise à, à force de le vivre, à force de ne plus le vivre, c'est tout dans l'amour est quelque chose. Tout dans l'amour est quelque chose qui est. dont la ligne n'est pas définie. C'est quoi l'amour? Il y a plusieurs mots qui pourraient tenter de l'expliquer, mais on ne on peut, pas, on peut pas savoir réellement. C'est quoi euh, la fin de l'amour, même chose, tu sais, il euh, y a des gens qui à une certaine limite vont arrêter, ça va créer une rupture, puis y a un autre couple qui lui va dire non, on continue.
1: Mais je pense que chacun a sa perception de l'amour, c'est ça. Mais ça l'amour quand on défini. est 7, milli
0: 7 milliards de personnes. Oui. T'sais.
1: Mais tu sais chacun définit l'amour comme il le pense, au meilleur de sa connaissance, au meilleur de de ce qu'il a vécu dans le passé, de son bagage, de, de tout ce qui l'accompagne mais donc, de trouver quelqu'un, ce serait de trouver
0: quelqu'un qui a approximativement la même définition.
1: Oui et non. Pour, mais pourquoi, mais... pourquoi non? Ben, les contrats s'attirent aussi. Tu sais, il faut, faut penser à ça. Puis, c'est pas dit que tu vas rencontrer quelqu'un qui va avoir exactement la même pensée, puis en même temps, ça peut arriver que si tu rencontres quelqu'un qui va la même pensée, dans les premières semaines, ça va super bien aller, puis un moment donné, vous allez vous taper sur une est-ce que vous pensez trop pareil? Tu sais, il y a ce côté-là de... Moi, je pense plus à la complémentarité qu'à la même pensée. C'est-à-dire que quelqu'un va être ton espèce de complémentaire qui va venir pallier à tes forces, tes faiblesses pour faire un couple qui, au bout de cette ligne-là, va... va être plus fort que tout. Donc, l'amour pourrait
0: être l'amour ultime, l'amour qui dure deux compléments qui se trouvent et qui dure le test des années mm -hmm. parce que c'est parce que vraiment l'amour, la, on peut euh, tomber en amour à chaque coin de rue là, mm -hmm. mais l'amour, le vrai, celui qui dure je pense que c'est au fil du temps voilà. c'est le, le temps le, le plus grand test
1: puis en même temps je pense que le terme tomber en amour, on l'utilise peut-être trop <rire> Il est peut-être galvaudé. T'sais, <rire> on, en, en blague, souvent, on se promène dans les festivals pour dire, ah, je pense, je viens de tomber en amour. T'sais? Euh, ouais. Oui, tu as trouvé Kyoto, <rire> la fille qui passe sur le trottoir en avant. C'est correct. c'est pas interdit, puis c'est bien correct. Mais tes pas tombent en amour.
0: Mais là, OK, on va... Je, on pose.. C'est la question que je te pose pour terminer. On, on a effleuré le sujet. On a comme tourné autour du pot. François Munger, c'est quoi? Pas, pas, qu'est-ce qui, qu qui crée l'amour ou qu'est-ce qui fait d'un amour qui dure, mais c'est quoi le sentiment qu'on qu nomme amour? Je disais que c'était. Tu disais que c'est une question de perception. Quelle est ta perception par rapport à ça? Qu'est-ce que l'amour?
1: C'est un sentiment qui est dur à imager. C'est un sentiment qui est dur à décrire parce que ça se passe à l'intérieur de toi tu vas voir des papillons, tu vas te sentir bien avec la personne, tu vas vouloir passer ta vie avec cette personne-là, tu vas vouloir tout le temps la voir, quand elle ne sera pas là, ça va te faire chier. Je pense que c'est un peu ça, tu sais. C'est de... C'est t'écouter toi-même puis c'est là que tu vas trouver qu'est-ce que pour toi, c'est l'amour. Tu sais, il faut, faut, faut se faire confiance à soi-même dans, dans ce sentiment-là aussi. Puis je pense pas qu'on puisse le décrire de façon très, très, très précise, l'amour. Parce que c'est chimique. C'est quelque chose qui se passe dans toi, puis c'est quelque chose que tu vas le sentir pour une telle personne. Puis caler que ça va te faire mal si ça marche pas. Puis caler que tu vas t'en vouloir si ça n'a pas marché. Puis tu vas te dire, ah, c'est de ma faute. Puis c'est ça, l'amour. Donc.
0: On va terminer avec ça. L'amour qui est un sentiment euh, chimique à l'intérieur de nous, mais qui se décrit de façon euh, assez ardue. François, tu as été le meilleur exemple pour euh, 365 jours de peine d'amour, le podcast. Euh, souvent, j'espère que les gens sont restés à l'écoute jusqu'à la fin. Euh, souvent, les podcasts, euh, je pense à plusieurs podcasts que moi, j'écoute, on reçoit des gens qui sont du Star System, du showbiz, des gens qu'on qu a l'impression qui ont quelque chose à dire de plus mais euh, ce que, ce que j'essaie de faire avec 365 jours de podcast mais non, on n'en fera pas 365 ouais. on va en faire non. 52 euh, c'est de recevoir des gens complètement normaux, qui, mais qui ont quelque chose à dire, puis l'amour c'est un sujet qui est, comme on le disait, universel puis je pense qu'on va se rendre, toi et moi, jusqu'au bout de cette année-là ensemble. Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie d'avoir de, de, pris le temps et de continuer de prendre le temps pour faire de ce projet-là un projet qui est, qui est un peu expérimental puis qui est un peu embryonnaire, mais mm. qui va, je l'espère, faire grandir autre chose que les embryons. Fait que, euh, merci François, puis on, on se revoit la semaine prochaine. On sait même pas ce qu'on va vivre en termes de semaine. C'est un peu ça la rupture, la rupture amoureuse. Je ne sais pas vers quoi ma semaine va s'en aller. On sait pas qui on va recevoir la, la semaine prochaine, mais suivez la page Facebook, suivez la page aussi de Médiathée pour ceux et celles qui ne la suivent pas déjà. Euh, les articles vont aussi se retrouver à cet endroit-là. Euh, François, je te souhaite, en terminant, je te souhaite de trouver l'amour. Comme, probablement, tu me souhaites de, de, de le trouver, puis on va, on va s'accompagner là-dedans.
1: Ben, je te souhaite de, de un, passer à travers, mm -hmm. puis de deux, trouver la bonne personne. Oui?
0: Pis sinon, ben euh, on se reverra dans 35 ans euh, autour d'une bière et de micro pour jaser à quel point. Ouais, finalement, l'amour, c'était pas cool. <rire> fait que, ben, écoutez, euh, pour ceux et celles qui nous ont écoutés, merci beaucoup. Euh, on se revoit la semaine prochaine. Les podcasts vont sortir approximativement autour des mêmes heures. Euh, comme je l'ai mentionné, il va y avoir de tout, hein? un peu comme au niveau des textes il va y avoir de tout on, on pense à des psychologues, des sexologues des jeunes qui vivent l'amour différemment que nous on l'a vécu ou qu'on le vit présentement, euh, des couples qui pour qui ça fonctionne, des gens qui ont perdu l'amour de leur vie, euh, que ce soit par rapport au décès ou que ce soit par rapport à des gens qui s'éloignent. Donc, c'est ce qui nous attend.
1: Et si vous voulez partager avec nous aussi, oui. rendez-vous sur la page de 365 jours de peine d'amour. C'est oui. dur à dire. Oui. Hein? Envoyez-nous un courriel au 365 jours à commercialmediaté.ca. Oh, OK. On, on ouvre cette ligne-là. On vous permet de nous écrire. Vous pouvez nous écrire de façon anonyme.
0: Puis une de mes volontés aussi, c'était oui, un texte par jour, mais si, si vous voulez partager vos expériences euh, sur la page Facebook, on va en faire un statut mm -hmm. pour qu'on puisse avoir une espèce de communion euh, euh, par rapport à ce sujet-là qui nous touche tous. Fait que là, il euh, y a eu 365 fins à 365 oui. jours de peine d'amour mais c'est lancé puis euh, il pouvait pas avoir meilleur invité que celui qui m'accompagne là-dedans François Manger merci beaucoup puis euh, écoutez on se revoit euh, la semaine prochaine et on se revoit surtout dans un an on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça puis euh, je vous souhaite une belle journée une belle semaine continuez de lire les textes uh, bye bye